0: En dat doet hij, hè? Hij roept ons uh, constant in zijn liefde. Constant. Als we het even kwijt zijn, constant worden we geroepen in zijn liefde. En dat is nu ook onderwerp van gesprek. Afgelopen woensdag op donderdag is Rob overleden. Er wordt actueel nog voor gebeden. En de mensen die er geloven voor hebben, bidden gewoon voor hem. En... Totdat de begrafenis plaatsvindt, dat is dan, <coughs> kan we woensdag, blijven we gewoon bidden. Wat Jezus ons voorgedaan heeft, en ja, we volgen daarin. En um, ik doe de eerste tekst maar op het, op het scherm zetten, dan laat hij hem even staan. Ik zal hem straks voorlezen. Ik had deze preek al voorbereid, een tijdje terug, toen werd ik ziek. En uiteindelijk past hij toch. Dus dat is dan ook weer Gods leiding, denk ik. Want ik ga het over beloften en geloof hebben. En het is niet Gods belofte dat mensen voor hun tijd sterven. Het is wel een feit van het leven, zou je zeggen, bijna. Maar het is niet Gods wil. Misschien moeten we dat even als startpunt nemen. En we bidden ervoor. En ik vorige week heb in de gemeente hiervoor gebeden. En daar is, daar is echt kracht van uitgegaan. Want ze uh, <totstutters> is gisteren bij, bij Ellen geweest en het gezin. En uh, dat is echt bizar. Wat een kracht. Wat een kracht krijgen die mensen om uh, te doen wat ze nu doen. Dat bedoel ik. <totstutters> Hij is gewoon hier. En wat gaaf is het om eh, te zien dat ze zichzelf mogen zijn. Om te huilen. Om te lachen. Om de gekke dingen boven tafel te halen die erop deed. Maar tegelijk ook in de waarheid te staan. En de waarheid, mensen, dat is niet wat we om ons heen zien. Dat is de leugen van de duivel. En het mooiste wat, wat we nu zouden kunnen doen voor hem is bij de pakken neer gaan zitten en zeggen het is niet voor nu. De genezing is niet voor nu. De wonderen zijn niet voor nu. Nou, in de hemel hebben we echt geen, geen wonderen nodig, hoor mensen. Echt niet. Dat is God. En Je of, uh, Rob is nu bij Jezus. Ook al bidden wij ja, en hopen wij dat hij nog uh, mag opstaan. Maar ze zou kunnen zeggen van joh, waar halen we hem hier naartoe terug? Met had dat op bedacht. En wij geloven in genezing. Ik zeg gerust wij, want ik weet dat er heel veel mensen hier gelukkig daarin geloven. Omdat het ook gewoon in het woord staat. Niet zozeer omdat wij het preken, het staat gewoon in het woord. En Je mag het woord ontvangen als een kind. Dus het hoort bij het christelijke leven. Maar we zien gewoon dingen die daar haaks op staan. Dus mijn gebed vanochtend was, ik wil meer openbaring... Ik wil openbaring, dat als ik straks met iemand praat die, die ziek is, of, of misschien wel ernstiger, dat ik gewoon weer kan bidden. Openbaring, het snappen, het volgen. Uiteindelijk, alle antwoorden zijn straks bij Jezus, dat is natuurlijk uh, dooddoen in eerste orde. Maar hij heeft ons nu een opdracht gegeven. Hij heeft ons nu een opdracht gegeven, want dat is onze taak op aarde, om hoop te bieden waar geen hoop is. En daar gaat van nog vanochtend over beloftes en hoop en geloof. En het gaat hand in hand. En deze tekst, ja dat, dat geeft, wat een klein lettertje, um, dat geeft het goed weer. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dus in de komt dat er niet door. Want het zit hier, het zit in ons hart. Je weet dat je weet dat je weet dat de waarheid is. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit dat wat zichtbaar is. Hier staat er zoveel woorden, wat ik net zei. Wat wij zien, dat is niet het enige. Dat is niet het enige waar het om gaat. Wij mogen een God geloven die iets uit niets gemaakt heeft... En dan God die, 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 die geneest. En zo stelt hij zich ook voor. Onze grote genezingen. Amen. Ik ga met jullie een stukje lezen uit Genesis. Het gaat ook over beloftes. En dat is Genesis 15, 1 tot 6. Hierna kwam het woord van de Heer tot Abraham in een gezicht, in een visioen: Vrees niet, Abraham, ik ben uw, schil, uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei: Heer, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos ben? Kinderloos heen gaan en de bezitter van mijn huis, dat zal de Damaskene Eliezer zijn. En Abraham zei: Zie, mij heeft u geen uh, nakreus gegeven, geen kinderen. En nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En iemand die voor hem werkte. En zie, het woord van God kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar uw lijfelijke zoon zal uw erfgenaam zijn. En Abraham was de tachtig gepasseerd toen dit verteld werd. En toen leidde hem naar buiten. Toen leidde hij hem naar buiten. En hij zei: Zie toch op naar de hemel. Tel de sterren. Indien je ze kunt tellen. En hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer, Abraham. En God rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat is een van de vele beloftes in de Bijbel. Waar iemand, in dit geval Abraham, tegen, zou ik bijna zeggen, tegen beter weten in. God gelooft in zijn woord. Verder op een genesis staat ook de moederschoot van, eh, van Sarah, die toen nog eh, toegesloten was. Dus een gigantisch wonder, werd hen daar beloofd. En met een belofte eh, komt een verwachting. Als ik nou tegen jou zeg, eh, ik ga voor de rest van je leven het gras in jouw tuin maaien. Ga ik niet zijn maar... Hele kleine tuintjes misschien. Maar goed. A, je gaat het niet zelf maaien. Denk ik. B, eh, je hebt daar een verwachting van. En het heeft een beetje te maken met of, of je mij te vertrouwen vindt. Maar stel nou dat ik al misschien wel vijf of misschien wel honderd van dat soort beloftes aan jou geef. Dan zegt dat iets over mij. Dan zegt dat... A, wat ik jou gun. Dat ik er voor jou wil zijn. Dat ik jou wil helpen. En dat ik niet jou aan het werk wil zetten. En het zegt ook iets over jou. Hoe je daarmee omgaat. In al eerlijkheid zeg ik wel eens iets toe... wat niet helemaal direct de volgende minuut waarheid wordt. Daar moeten mensen me aan herinneren. Maar godsbeloften zijn anders. Godsbeloften zijn anders. En... Kijk, als iemand tegen mij zegt, ik ga je gras maaien en hij doet het niet, ja dan ga ik het zelf doen. Omdat wil dat waarschijnlijk zegt tegen mij. Dan ga ik zelf het gras maaien. Want ik ga, niet wachten, ik ga niet wachten op die belofte, want ja, het duurt nou wel een beetje lang. Ja, en dat deden eigenlijk eh, Abraham en, en Sarah deden dat ook. Marianne sprak erover, de laatste keer ze sprak, en, en, en dat woord ontving ik en dat is ook ik denk ik ja daar moet ik over spreken, want ook zij vonden de belofte best lang duren. Plus dat de, de fysieke toestand van beiden daar nou niet echt was van we gaan nog een heel volk stichten zeg maar wat god eigenlijk zei tegen ze. Dus dat, dat, en toch was het geloof daar en dat is dan wel weer mooi. En het accentueert ook dat de beloftes van God die worden niet waar, omdat het van jou afhangt. Die beloftes zijn. Net als God is. God stopt ook niet met bestaan, omdat jij niet in hem gelooft. God is. Amen. En wat, 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 wat verzint Sarah? Die verzint, nou, ik heb een, ik heb een, een slavin. Stuk jonger dan ik. Ongeveer zes, 60 jaar jonger, denk ik zo'n beetje. Staat er niet, maar dat kan me dan zo voorstellen. Want Abrams stribbelde niet heel hard tegen. Maar mogelijk... Ik zet haar in mijn plaats. En zij kan dat kind voor jou baren in mijn plaats. En zo brengen wij dan Gods belofte eh, manifest. Wij maken Gods belofte zelf even manifest eigenlijk, dat zegt ze. En Abraham vond het een goed plan. Hij had dan nog even aan Adam. Die had ook zo'n goed plan om zijn vrouw te volgen daarin. En dat was ook niet handig. Maar dat gebeurt. En... Eh, Wordt Ismaël wordt daar geboren. En Ismaël, dat is dus niet het kind dat beloofd was. Want weet je wat, als je, als je, als je ook leeft eh, op een belofte, op, iemand, op een toezegging van, 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 in dit geval van God, dan is het eh, eigenlijk goed als je daardoor rustig wordt. Dan kom je eigenlijk in de rust. En dat is wat God voor ons wil. God wil jou in de rust brengen. God wil dat het goed met je gaat. Die wil niet dat je je zorgen maakt. Hij wil dat je in de rust komt. Als je in Hebreeën 4 leest, ik heb daar geen sheet van of zo, Dan kan je het teruglezen en dan brengt Paulus het zelfs in de context. Dat het Joodse volk ervoor koos om niet de rust in te gaan. En dat noemde hij ongehoorzaamheid. En hij zegt, word dan niet zo ongehoorzaam als dat zij zijn. Maar ga die rust van God in. Dus het is niet zomaar iets, die belofte en die rust van God. Het is voor onze benefit. En, 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 en we eerden Hem als we ook eh, dat gaan doen. Als we in die rust ingaan. We gaan naar de volgende tekst. Hij mag naar de volgende ja, sorry. Daar mag hij ook naar Is dat een? Dan ja, dankjewel. Zo laten we toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerheid des geloofs onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijn in rein water. Jezus heeft eigenlijk alles voor ons gedaan. En daarom zegt God nu van kom naar mij, want je bent ook in staat om naar mij te komen. En je kan alle dingen die jou uh, uh, belasten, dingen waar je mee zit. Maar ook de zaken waar je door, door aangeklaagd wordt. Uh, dingen waar je zelf vindt dat je in tekort schiet. Dat zijn allemaal zaken die op jouw geweten inspelen. En dat zijn eigenlijk geen dingen die jou rust geven. En wat zegt God zelf? Je bent gereinigd van een onzuiver geweten. Je bent in totale rust. En als je in de totale rust bent... Weet je wat, wat, daar, wat, wat daar vrucht daarvan is? Dat is vrijheid vrijheid. Vrijheid om jezelf te zijn. Onder alle omstandigheden. En dat heb ik bij Ellen en, en, en hun kinderen gezien. En ja, Ellen zei er nog iets over. Ja. Dat bleef ook bij me hangen. Dat ze eigenlijk in deze situatie leren. Dat zelfs Rob op het laatst nog gezegd heeft. Van, wat moet ik doen? Ja. Maar dat ze in deze situatie leren. Dat het niet om ons doen gaat. Dat ze in deze situatie leren om God te vertrouwen. En geloof in die leerschool wil jij niet meemaken. Dus begin er gewoon nu mee. Begin er gewoon nu mee met God te vertrouwen. Zodat het nu al een vrucht in je leven kan worden. Dat je nu al baten bij hebt. Dat je nu al sterk wordt. Dat je nu al vrij bent. Het is voor nu. Dat je nu genezen wordt. Neem het, want het is voor jou. Ja, en, en dat is wat dit gezin, gezin nu uh, ziet. Waar ze in vertrouwen... En, ja, het was. Ik weet niet of ik het al gezegd heb hoor, want ik ga een beetje. Maar we waren daar gisteren, we wilden eigenlijk een half uurtje gaan, want ja, je weet ook niet ja, wat, wat zal de situatie zal zijn. En we zijn best eigenlijk best heel lang gebleven. En. Hè? Drie uur. En dan ga je weg en, en, en dan ben je eigenlijk op, opgebouwd. Kan je dat voorstellen? Dan ben je opgebouwd. En Ellen en de kinderen waren ook opgebouwd. Kan je dat voorstellen? Kan je voorstellen dat met dit verdriet, dat met dit onrecht, want het is gewoon niet oké. Okay, het is gewoon echt niet oké okay dit. Kan je voorstellen dat dan door het geestelijke samen zijn, wat je als gezin, als familie, als gemeente doet en hebt, dat je elkaar opbouwt en dat je gewoon boven de situatie als het ware uitstijgt? Snappen jullie dat we daarover aan elkaar gegeven zijn? Daar is het voor Daarvoor is de eenheid van de gemeente. Om boven de situatie die we zien, die echt een drieletterwoord is, om daar uit te stijgen. Om dat los te laten en om gewoon eigenlijk daar krachtig in te zijn. Wat een kracht! Wat een kracht in een gezin. Ik heb me er echt over verwonderd. Het is echt niet normaal dat je, dat je uit, uit een gezin wat dit meemaakt, een willekeurig gezin, dat je daar weggaat met het idee van: nou, ik vond het eigenlijk hartstikke fijn. Ik vond het eigenlijk hartstikke fijn. En het lichaam voorop ligt in de kamer. Kan je je voorstellen? Ik hoop het wel, want het is echt waar. Maar even terug naar Sarah en Hagar. Heb ik wel een galate vier sheet? Ja, fantastisch. Ja, dat is hem niet. Doe maar weg. GELACH Het verhaal van Abraham en Sarah, dat gaat namelijk veel dieper. Het is veel essentiëler dan dat we misschien al, al weten of beseffen. De, de, de rol die uh, Hagar en uh, Sarah spelen in dit geheel, dat is eigenlijk een, uh, een zinnebeeldige voorstelling van ons leven. En, en Paulus schrijft er wat over in de Galatenbrief. In de gelaten 4, 21 tot 26 schrijft hij dat. Zegt mij gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar die wet. Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Want de belofte die werd eh, 13, 14 jaar later wel degelijk ingevuld... doordat Isaac geboren werd. En Isaac is de zoon van de belofte. Maar die van de slavin... Die was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Nou, dat zei ik dus net. En naar het vlees verwekt, dat is een beetje ingewikkeld, naar van, ja, met menselijke inzettingen eigenlijk. Niet, niet echt vertrouwend op God. Dit is iets waar een diepere zin ligt. Want dit zijn de twee bedelingen. De ene van de berg Sinai, die slavenbaard, dit is Hagar. Sinaï is waar ook trouwens de wet aan het volk van Israël gegeven werd. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. En dat is nu nog steeds. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder en dat is verwijzing naar Sarah. En het interessante is dat je ook ziet dat Hagar was een slavin van Sarah... Dus de wet, met al zijn inzettingen, het, bewerken, het werken, diende eigenlijk de belofte. Dat is bizar hè, ik moet je even laten zinken misschien wat dat nou betekent. En mijn vraag vanochtend is voor jullie, van, ben je een kind van Sarah of ben je een kind van Hagar? Dat is de vraag. Dat is de vraag van morgen. Nu mag die gelaten vier tekst op. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En dat is Jezus. Mocht je dat niet begrijpen om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zijn zonen zouden verkrijgen. En dat jullie zonen zijn, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader, gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. En indien je zoon bent, dan ben je ook erfgenaam. Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik net stelde. Want als je namelijk Jezus eh, ontvangt. En we hebben veel eh, genadeonderwijs gegeven in deze gemeente. En dat is helemaal goed. Maar ik denk dat, dat er meer mensen in die genade wandelen. Dan dat ze zelf beseffen. Want hier staat eigenlijk als je Jezus in je hart hebt. Als je geest ontvangen hebt. Dan ben je een kind van de belofte. Dan ben je een kind van Isaac. God zegt ook tegen Abraham: Door Isaac zal ik van nageslag spreken. Niet door Ismaël. Maar heeft die Ismaël... Uh, wordt er niet meer over gesproken? Nee. Hij zegt, die heb ik gezegend. En die, die wordt zo dus groot volk, is dat geworden. Maar het kind van de belofte... dat zijn eigenlijk de kinderen van, 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 van Isaac. In uh, Hebreeën 28... Uh, 4 vers 28 tot 31. Daar staat het eigenlijk nog een keer. En gij broeders zijn evenals Isaac kinderen van de belofte. Maar zoals destijds. Hij die naar het vlees uh, verwekt was. Hem die naar de geest verwekt was vervolgde. En dat en, 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 wordt gedoeld op Ismaël en Isaac. Ismael was natuurlijk 13 jaar ouder dan Isaac. Maar op een gegeven moment ging Ismael uh, Isma, Isaac een beetje... Ja, een beetje pesten, een beetje belachelijk maken, in ieder geval afwijzen. En dat zie je eigenlijk ook met, als je onder, onder uh, het werken bent, onder, 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 onder oordeel bent, onder de wet bent, dan, dan zie je de omgang met de vrijheid die we echt hebben, dat het soms moeilijk te verkroppen is. En dat botst. Want we willen nog soms zo graag werken. En dat zie je de, daar in het in Genesis zie je dat al gebeuren, dat God wil te vrij zijn, maar dat je ziet dat het niet samengaat. Maar wacht, zegt het schriftwoord. Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom broeders zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. En, en, en gods, erfenis, gods erfenis is kracht. En gods erfenis is leven. En je zou kunnen kijken naar 1 Corinthians 13. Wat de vruchten van de geest zijn. Mag je ook zelf nagelezen. Of misschien weer lezen. Gods erfenis is liefde. In jouw hart. En misschien heb je daar een beetje gebrek aan op het moment. En misschien denk je van nou... Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik toch echt Ismaël staan. Ik wil het toch graag zelf doen. Ik ga niet wachten op Gods belofte. Sterker nog, als je allemaal dingen omheen gebeuren die toch niet in lijn zijn. Wat, wat, wat heb ik eraan om die beloftes uh, uh, te verwachten, want het gebeurt niet. Dat is Ismaël denken. Dat is, dat is, dat is denken dat, dat God niet trouw is. En dat is hij wel. Dat is u wel. Het is niet eens trouw omdat hij trouw wil zijn. Het is trouw omdat dat zijn wezen is. En God die betoont geen liefde omdat hij dat wil. Hij betoont liefde omdat hij liefde is. En God geeft geen redding omdat hij jou wil redden. God is redding. Jezus is redding. Het is niet eens een keus voor hem om zo met jou om te gaan. En daarom is de vraag aan jullie vanochtend... Als je dan voor de spiegel gaat staan. Zeg dan van je binnenkind van Isaac. En ik ga, ik ga bouwen op die belofte. Ik ga aan de kracht die klaar ligt voor mij. Die aan het kruis vrijgezet is voor mij. Die kracht. Die ga ik me eigen maken. En ik ga bidden voor openbaring. We hebben gisteren ook over gesproken even met Luc. Bidden voor openbaring. Om gewoon dat vertrouwen ook vast te houden. En de eerste, met de eerste sheet wil je die nog even opzetten. En natuurlijk willen wij dingen zien. Natuurlijk willen wij manifestaties zien. Want wat hebben, we aan, wat hebben we aan genezing als het nu niet manifest wordt? Dan heb je er niks aan. Maar dit is de tweede sheet. <laughs> dit, dit is waar het om gaat. En dat is eigenlijk um, jouw en mijn basis moet dit zijn. Ondanks wat omstandigheden zeggen, ondanks dat mensen sterven voor hun tijd, ondanks dat mensen ziek worden, ondanks dat jij die baan niet krijgt die je graag wilde, ondanks dat de relatie met, met, je, met, je, met, met personen niet goed is, die je wel graag goed zou willen, mag je het vertrouwen hebben en het geloof, wat jou geschonken wordt, dat geloof dat dat goed gaat komen. En daarom ik ook, zijn we net begonnen met dat te gaan staan en gewoon zo'n situatie voor jezelf in gedachten te nemen en God ervoor te gaan vertrouwen. En ik weet niet of je dat gedaan hebt, dat is helemaal voor jouzelf, maar als je dat gedaan hebt, ga gewoon de komende tijd ook instaan. staan en ga die waarheid uitspreken. En Misschien heb je gezegd van, ik wil, uh, ik wil dat ik weer een goede relatie met mijn moeder heb, noem maar wat. Ga er gewoon daar eens uitspreken, die relatie die gaat in orde komen, vanaf vandaag, in Jezus naam. En waarheid uitspreken, in ons geval, is niet zomaar waarheid uitspreken. Dat is, dat is niet een, 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 alleen maar woorden. Vertrouw erop. Als je kind van God bent, heb je zijn, 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 die geest... waar we net van gelezen hebben, die uit het niets iets maakt... die heb jij in jou. Dus als jij waarheid uitspreekt... dan gaat er wat gebeuren in de geestelijke wereld. En daar mag je vertrouwen in hebben. En vertrouw God erop dat hij het in je leven doet wil doen en kan doen. Amen.